0: Hola, buenas noches. Eh, en realidad pensaba no hacer esta columna, les, eh, les, les hablo desde Quito. No pensaba hacerlo porque, porque me, me declararía en paro. Es decir, esto es un escándalo, la, la, la falta de, 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 de servicios públicos que tiene, que tiene el Chocó. Quito, obviamente, aparte de que no tiene ninguna carretera hacia nada del país, ninguna carretera decente, es que el servicio de Internet es un desastre y además es una vergüenza y es, un, y es un engaño a todo el mundo. Porque yo tengo, me marca mi teléfono 4G, 3G y es pura mentira. Te tiras cinco horas para abrir cualquier cosa, 10 horas si es que lo consigues para, para, para nada. Y eso que hoy, afortunadamente, no llueve. Si lloviera, y, y no digamos cuando sales de Quito, ¿no? Es decir, eso ya pues es un imposible. Pero fuera de eso, fuera de eso, eh, por algún milagro de la naturaleza, parece ser que está saliendo la cosa, eh, pues quería contarles de, de qué voy a escribir hoy, o de qué he escrito hoy. No de qué voy a escribir, sino de qué he escrito. Básicamente es un, es un homenaje, yo le rindo un homenaje, a alguno de los policías que asesinaron las disidencias de las Farc, precisamente al día siguiente del paro nacional, y que el paro pues, ha, ha dejado de alguna manera en un segundo plano. Es, es la frustración, es decir, una bomba, un bombazo, un atentado estúpido, un atentado inútil, un atentado injustificable que de, de las disidencias, que lo único que hizo fue frustrar una gran historia de amor. Entonces, eh, yo escribo desde, desde la óptica de, la, de, de una mujer, de Lina, que fue la novia de, de José Norbey Muelas, al que todos los compañeros le llamaban simplemente Muelas. Y lo que, lo que decía ella y es que era un hombre bueno, trabajador, que obviamente no merecía una muerte así. El, el asesinato fue en Santander de Quirichao el viernes 22, ¿no? Que pues a ella le, le, le sumió en una, en una espiral de... de, de, de ya ni, ni sé la palabra, es que están ahora por aquí gritando que me imagino que van con el Junior, no sé si habrá metido un gol el Junior, pero está entonces me, me han distraído. Perdone. Estábamos hablando de, de una tragedia y bueno, esa es la vida siempre, ¿no? La vida del la... amor. Pero bueno, pues unida a la muerte de, de, de otro amigo que tuvo, que tuvo esta chica, como digo, que se llama Lina, que era, la, fue la novia mucho tiempo de José Norvé Muelas y, y después una gran amiga, porque obviamente los policías viven una vida siempre de distancias y ella también es policía y cada uno terminó en un destino distinto y se terminaron eh, separando. Bueno, y hablo de, de, de que, cómo fue la vida, la vida de ellos, cómo se conocieron en, en un pueblo de, de, del Cauca, que es el Bordo, ¿no? que es un pueblo siempre también muy conflictivo, y, y cómo, pese a todo, intentó ella mantener un amor porque decía, dice, que estaba perdidamente enamorada de él, y bueno, pues quise poner un poco de, de, de rostro a ese atentado que, que pasó desapercibido, o no desapercibido, pero sí, de alguna manera, eh, lo ocultó pues, toda la, la violencia de, de, de los paros, una violencia tan injustificada. Toda la violencia es injustificada. Obviamente, cuando es un atentado que mata a tres personas y hiere a siete, pues todavía está menos justificada, pero todas las violencias son injustificadas. Eh, José Norbey, ya digo que sus compañeros le llamaban Muelas, eh, es el segundo hijo que pierde la mamá ¿eh? a manos de la guerrilla. Ya perdió otro que estaba en el ejército, y además también la guerrilla asesinó a, a su esposo, entonces para ella le queda un hijo vivo, es decir, es otra tragedia también espantosa. Lo que recuerda a Lina de las muchas cosas de él, pues dice que le gustaba mucho su trabajo, que era un hombre leal, discreto, valiente, que no conocía el miedo y se le medía todo. Estaba en esos días en Santander de Quilichao, él era conductor, llevaba ocho años eh, conductor en el Cauca. Eh, policía le gustaba, pero le habían asignado por, precisamente por ser un hombre leal, por ser un hombre discreto, por, por ser un hombre que, que adoraba su institución y por esa valentía le habían asignado a, a ser chofer siempre del comandante o del subcomandante del Cauca. Eso significa que se tiene que recorrer siempre los sitios eh, peligrosos del departamento, que va muchas veces una camioneta y que están expuestos pues, al terrorismo de toda la cantidad de bandas que, que por desgracia, para los caucanos actúan allí. Y, y bueno, pues él estaba allí por eso, porque eh, Santander de Quilichao, para que no lo sepa, está a 45 minutos de Cali, pero a la salida de Santander es uno de los sitios donde cortan la, la Panamericana eh, cuando hacen paros. Y de alguna manera, pues su jefe tenía que estar pendiente de eso para, para evitarlo. También, eh, también recuerdo que había estado allí acampados en, en, en el patio, de, es, un, es una estación de policía, para que no lo conozca, situado sobre la calle principal de Santander, es una estación grande. Y en el patio habían estado acampados efectivos del, del SMAT. Es decir, hubiera sido una, tra una, una tragedia aún mayor. Pero los, los mandaron a Cali para intentar contener los brotes de violencia que ya anticipaban que iban a suceder. Eh, pero, en realidad, el, el, el atentado no tenía que ver con el paro. El atentado nada tuvo que ver con el paro, no nos confundamos. Solamente que coincidieron. Eh, las, las Farc siempre, las disidencias, pues eh, cometen los atentados en, en, cuando piensan que pueden generar mayor, mayor confusión y, sin embargo, pues eh, como decía, el paro se lo, lo opacó. Y, y en realidad fue, una, fue un atentado porque, en venganza, en venganza, fue un atentado que seguramente el cerebro, todo apunta que el cerebro es alias Majin Bu, eh, alias Majin Bu es el jefe de las disidencias, el que asesinó a Karina eh, y a, a su madre y a cuatro acompañantes más, a seis personas, aquella espantosa masacre en Suárez, el que asesinó a la lideresa eh, indígena Cristina con cuatro con cuatro cristina Bautista que, que iba acompañada de cuatro guardias más, es decir es es un criminal que un criminal espantoso eh, sin, sin desalmado, sin ningún tipo de, de, de compasión hacia nada. Una bestia. Y una bestia que resulta que pudo seguir encarcelado. Él estaba en, en la cárcel. Él había pertenecido a las FARC toda la vida. Había sido de las fuerzas especiales, instructor de las fuerzas especiales. Y debía estar en la cárcel, debía estar preso. Porque él secuestró gente, después incluso, del proceso de paz y él secuestró sin ninguna razón, nada que tuviera que ver con el conflicto. Es decir, ni siquiera había justificación, y así se lo hicieron saber a la JEP, y así se lo hicieron saber al presidente anterior. Y aún así lo sacaron de la cárcel, y ese asesino anda suelto matando, asesinando a todo el que se, se le interfiere, se le interpone en su camino, a todo el que le provoca. Entonces, eh, también hablo de eso, hablo de, 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 de cómo está sembrando de, de sangre todo y, y, de, y de miedo al, al norte del Cauca. Y, y que, además, él hace poco, hace como un par de semanas, sacó un comunicado. Las disidencias de las FARC están asentadas allí, como digo, en el norte del Cauca, sacaron un comunicado eh, advirtiendo que no van a aceptar el mando de Iván Márquez. Como saben, hay disidencias que estaban ya instaladas y unas disidencias nuevas que quieren ocupar el, el sitio de las que ya estaban. Y le han dicho, le llaman el Judas de la Revolución, y han dicho que en ningún caso se van a someter a su... A su, a su poder, eh, a su mando. ¿Qué significa eso? Pues que va a haber más sangre. Entonces, este señor que debía estar preso, pues está por ahí haciendo fiesta, como saben hacer ellos, la fiesta de ellos siempre sanguinaria, y, y bueno, pues de alguna manera yo responsabilizo al anterior proceso de paz, que quedó mal hecho, y no entiendo cómo en los paros todavía culpan a Duque de, de esa violencia del norte del Cauca, cuando esa violencia del norte del Cauca la ha azuzado en un proceso de paz que fue un desastre. Porque si se hubiera hecho bien, pues había, había, podíamos, podíamos pensar en hablar de, de un posconflicto Pero como se ha hecho tan mal, pues obviamente lo que ha seguido generando es más violencia. Bueno, de una manera desordenada, porque digo, no es el sitio adecuado. En fin, aquí es luchar contra internet, uno termina de un humor de perros. Eh, pero en fin, lo siento, pero pues esto es lo que más o menos le quería contar. ¿Eh? Eh, no sé si, bueno, como no, no entiendo tampoco muy bien todo esto del internet y hoy no tengo ayuda, como otras veces, eh, pues no sé si alguien pregunta, no pregunta, no sé cómo se estaba indo, la verdad me van a perdonar. Eh, vamos a ver, no sé si es que, a ver, pues no sé, ¿qué quiere que le diga? No, no sé si hay preguntas, voy a, voy a ver si, en, eh, no, que llevo media hora intentando meterme en Twitter, no hay manera porque a veces por ahí es que me entero de algo, es milagroso que salga, entonces me voy a despedir. No tengo ni idea, sinceramente, si hay preguntas. No sé si Tatiana, que si en semana hay preguntas, pues yo podría responderlas, pero como no puedo entrar en, en Twitter, que es lo único, no se puede. Y con 4G. Es que lo... Mire, en el Chocó hicieron un paro cívico hace ya un año, por ahí, eh, más. Creo que fue un paro cívico que duró 20 días en el Chocó para protestar por todas las carencias de este departamento. Yo les digo, esto es una vergüenza, esto es un escándalo. Esto sí merece un paro y sin embargo no paran. Y sin embargo todos los días que llevo aquí nadie para, ni aquí ni en los pueblos que he estado. Nadie para. Entonces, eh, aquí no paran, pero aquí sí habría razones para parar. En otras partes, en Bogotá, ya no hay razones para parar, pero aquí sí habría razones para parar. En fin, ante esta incapacidad manifiesta de conseguir nada, yo me despido. Les pido disculpas porque esto no debe ser así, pero, pues, ¿qué hacemos? Así es la vida. ¿eh? Esta es la otra Colombia, la Colombia que no ven en Bogotá, ¿eh? porque esos del paro no ven esta Colombia, ellos ven la suya sus propios intereses. Pero bueno, eso ya acá a cada, ya cada cual. Buenas noches. As a new Western